0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку», и в сегодняшнем выпуске мы обсудим с вами, почему копирайтинг является одним из основных навыков для успеха в онлайне, в каких аспектах встречается копирайтинг и почему владеть словом важно для вас, даже если вы при этом нанимаете копирайтера, который пишет все И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет, дорогие слушатели. Дорогой слушатель? Ну, наверное, вы же не слушаете меня. В большой компании все таки подкаст – это достаточно такая интимная вещь. По крайней мере, я обычно слушаю подкасты совершенно одна и отключаюсь от всего остального мира. Так вот, рада вас снова слышать. Я была на небольших каникулах и возвращаться всегда... Сложновато. <ривычка> Привычка все таки создавать контент – это лучше, когда она не нарушается, ну, как со спортом, с питанием, в общем, со всем чем угодно. Чуть-чуть отвлеклась, но на самом деле про хочу поговорить с вами о копирайтинге и почему он важен в онлайне. И почему этим навыком придется все-таки овладеть в той или иной степени, даже если для вас тексты создают абсолютно другие люди. Ну, начнем с того, что я впервые о важности копирайтинга как именно навыка для работы в онлайне услышала лет пять назад, когда ездила на мероприятие Кэми Портерфилд и там выступала. Девушка с прекрасным именем Тарзан, <смех> она как раз являлась копирайтером э, Эми. То есть Эми, несмотря на весь свой успех, кстати, единственная из э, вот онлайн-экспертов, к- за которыми я слежу, она не говорит о том, что копирайтинг важен как навык. То есть она сама признает, что она не очень хорошо пишет. Но при этом она ведет подкаст, и подкаст у нее там миллионы прослушиваний, и словом она владеет. К чему я это веду? Да к тому, что копирайтинг – это не только то, как мы используем слова на письме, но, в принципе, вот этот навык владения словом, он окружает нас везде. Пишем мы письма партнерам, потенциальным или пишем какие-то письма клиентам, приглашаем спонсоров к участию в наших мероприятиях. Это все копирайтинг, да, то есть это может быть на письме, это может быть произноситься словом, ну вот подкаст вы пишете или видео создаете, да, даже stories в любой соцсети, где сейчас все-таки нету stories, даже сложно представить. В общем, копирайтинг, то есть как искусство, как навык, давайте без громких слов, как навык владения словом, он окружает нас везде. Дальше уже, соответственно, все вот эти вот текстовые проявления, то есть тексты на страницах, реклама, ваши посадочные страницы, ваши письма, ваши посты в любых соцсетях, все это копирайтинг, все это владение словом, да, это то, как мы доставляем свое сообщение другим людям. И чем больше я вот в онлайн-пространстве слежу за успешными э, предпринимателями, я часто их упоминаю в своем подкасте, да, в том числе они все говорят о том, что копирайтинг – это один из основных навыков. В чем плюс навыка? В том, что любым навыком можно овладеть. То есть никто не рождается гениальным копирайтером, и нас это очень сильно должно радовать. Это первое. Второе – копирайтинг. Это набор шаблонов. Как бы это не звучало немножечко грустно, но на самом-то деле это, мне кажется, наоборот, прекрасно. То есть копирайтеры тоже работают по шаблонам. Ну и секретов-то нет. Копирайтеры хорошо пишут. Почему? Потому что они пишут. Да, знаете, чтобы научиться плавать, нужно плавать, чтобы научиться писать, нужно писать, чтобы научиться говорить, нужно говорить. В общем, любой навык тренируется, и это прекрасная новость. Понятно, что если профессиональному копирайтеру вы дадите формулу и дадите знания своей целевой аудитории, от этого никуда не денемся, опять же, не устану повторять, все-таки портрет целевой аудитории – это не прихоть маркетологов, это то, что должно быть. И нормальный любой копирайтер, так же как и любой дизайнер, обязательно спросит у вас, кто ваша аудитория, в чем ваше преимущество, в чем заключается ваш офер, ваша уникальность и так далее, так далее. То есть вот эти все стандартные маркетинговые вопросы, которые мы неоднократно уже обсуждали в этом подкасте. Так вот, вернусь, если вы дадите всю эту информацию профессиональному копирайтеру, понятно, что он напишет любой текст быстрее чем напишите вы, если вы никогда этим раньше не занимались и формул вы не знаете. А он знает, у него есть преимущество и плюс рука набита. Но это не значит, что этому нельзя научиться. Повторю это еще раз. Без копирайтинга, без вот этого владения словом, В онлайне э, находиться крайне сложно, потому что слова окружают нас везде. Написанные, сказанные, в общем, как угодно. Надеюсь, вы здесь уже на этом моменте со мной согласитесь. Дальше, что хотела обсудить сегодня, это то, что в онлайне мы имеем возможность оттачивать свое мастерство э, вот этого владения словом просто со скоростью света. <смех> Почему? Потому что основа все-таки продвижения в онлайне ⁇ это директ-маркетинг, то есть прямой маркетинг. Что это значит? Это значит, что мы что-то делаем и непосредственно сразу получаем ответ. Директ-маркетинг появился не сегодня и не вчера, появился он давно, если даже взять книги таких метров, как, например, о Гилви Дэвид. Или Юджин Шварц это он, кстати, считается как раз вот прародителем прямого маркетинга и его книгу вообще не найти. То есть она там букинистическая ценность. На русском я ее так и не нашла, кстати, думаю, что она и не переводилась. Так вот, принципы прямого, то есть директ-маркетинга, были сформированы и сформулированы уже ими давно-давно то есть больше 50, 60, 70 лет. Но. В чем наше преимущество перед этими прекрасными метрами? Ну, во-первых, мы можем воспользоваться плодами их работы. А во-вторых, у нас есть возможность быстро тестировать. То есть, когда они создавали свою рекламу, у них была только там печатка, да, то есть была газета, были какие-то, наверное, билборды, ну, был телевизор. И отследить реакцию людей было гораздо сложнее. А то, что мы с вами имеем сейчас, это... Прекрасный интернет, соцсети и так далее, и так далее. И мы с вами использовать плоды директ-маркетинга можем и на самом деле должны. Что имеется в виду? То есть, когда любое рекламное сообщение вы создаете, лендинг новый, посадочный, продающую страницу, имейл отправляете, заголовок делаете, (laughs) все что угодно, вы сразу отслеживаете реакцию. Это и есть директ-маркетинг. То есть, вы что-то показали своей аудитории, вынесли это в мир и смотрите, как мир на это реагирует. И дальше уже подстраиваетесь, тестируете, ну и в итоге наслаждайтесь <плодами>, плодами своей тяжелой работы. А теперь я поделюсь с вами четырьмя основными принципами, которые помогут вам общаться и доносить информацию и свое сообщение в онлайне, да и в офлайне, в общем-то, Лучше и проще, даже не лучше, а более эффективно, скажем так. Первый принцип – используйте простой и понятный язык. Мне кажется, мы уже это обсуждали в этом подкасте. То есть, чем сложнее вы говорите, чем сложнее вы пишете, даже если вам очень хочется использовать профессиональный язык, и вам кажется, что по-другому, если вы скажете, уйдет там какие-то маленькие, не знаю, (свят) нотки, значения. Помните, что вы говорите не с другими экспертами, вы говорите со своей аудиторией. Аудитория, скорее всего, этого всего не знает. Это первый момент, почему нужно говорить проще. Второй момент. Напоминаю, что мозг у нас с вами у всех устроен одинаково. Подробно, останавливаясь на книге Канимана, Дума медленно решай быстро, где это очень подробно тоже описано. Очень рекомендую книгу, не перестану ее рекомендовать. Так вот, если наш мозг с вами тратит усилия на то, чтобы понять информацию, которую вы доносите, или мы доносим, в общем, которую кто-то до нас доносит, то мы потратили вот эту вот силу воли, да, какое-то вот усилие, которое у нас ограниченное. У нас ограниченное количество вот этих возможностей принимать решения и думать, к сожалению. но ну, не думать, в общем, почитайте к нему, нам там хорошо все это описывать. Если человек потратил решения и силы, точнее, потратил усилия на то, чтобы продраться через вот этот сложный язык, то дальше, когда вы ему начнете что-то предлагать, например, продавать что-то будете, регистрироваться, все что угодно, то у человека уже не останется сил чтобы принять вот это решение. И, скорее всего, он он откажется от принятия решения в вашу пользу. Соответственно, чем проще, тем лучше. Если можно сказать коротко, то лучше говорить коротко. Есть сервисы для проверки вашего языка, то есть того, что вы написали, и лучше ими пользоваться. Я их укажу в Notes, то есть на странице этого подкаста будут все ссылки. В общем, если можно делать просто, надо делать просто. Не можете объяснить просто. Пытайтесь, подбирайте слова, общайтесь, смотрите, как ваши клиенты что-то объясняют. Я, признаюсь честно, часто этим пользуюсь принципом сама. То есть мне кажется, что я объясняю достаточно просто, и у меня студенты всегда это отмечают, что мои там, курсы или интенсивы всегда очень все понятно, я объясняю. Но бывает так, что кто-то, вот в чате там или еще где-то, потом объяснит то, что я говорила еще более понятным языком. И остальные студенты тоже говорят, о, круто, теперь я тоже это понимаю. В общем, вот этим принципом тоже рекомендую пользоваться, потому что... Часто бывает, что мы не видим, что можно еще что-то упростить. То есть вы разговариваете с клиентами, студентами, и посмотрите, как они себе это объясняют. Очень такой интересный, мне кажется, лайфхак, <laughs> скажем так. Принцип номер два. Тоже перекликается с первым по простоте, но чуть-чуть про другое. Пишите или говорите, но в первую очередь пишите. Так, как будто вы говорите с другом. Во-первых, в коммуникациях, особенно в имейлах. Вот не перестаю удивляться, почему люди не используют личные имена, а постоянно, да, ну, не только люди, компании бывают такие рассылки делают. Обращаются к большой массе людей. Ну, реально, кто сидит и большой компании читает имейлы? Ну, вряд ли кто-то. Ну, хотя я сейчас в начале подкаста примерно так же с вами поздоровалась. В общем, обращаемся к одному человеку, а не к группе людей. Если вы знаете имя человека email маркетинг дает вам такую возможность обращайтесь к нему лично. это всегда лучше спорить не о чем да мне кажется мы любим когда обращаются к нам, когда нас как человека выделяют ну все мы любим внимание. Почему еще важно именно писать, как будто вы говорите с другом, потому что нас учат писать, нас учили в школе писать немножечко не так. То есть мы достаточно пишем в офици- официальным языком. И я помню, мы когда учились, нам. Мне, мне очень понравилась мысль одного из наших преподавателей о том, что мы, люди, владеющие устным языком и письменным, уже билингвы. Потому что если вы напишете текст, а потом начнете его читать, вы услышите как он неестественно звучит. На письме он для вас будет звучать нормально, а как только вы его начнете читать и говорить, то вы уже увидите, насколько он немножечко не такой живой, как обычная речь. Поэтому сюда же вот этот еще как бы совет вот <laughs> к этому второму принципу, когда написали какое-то письмо, рекламу, еще что-то, прочитайте ее вслух. Именно важно, чтобы это было вслух, потому что вы тогда проговорите все вот эти вот слова, увидите, где язык э, спотыкается, где слова не текут рекой, как хотелось бы и сможете это быстро отредактировать и подправить. Поэтому если время и позволяет, или если вы хотите улучшить свои вот эти навыки копирайтинга, не пренебрегайте этим советом, вы удивитесь, насколько ваша письменная речь отличается от устной. Так, принцип номер три. Используйте в своей коммуникации больше цифр, чтобы более четко показывать свои идеи. Это очень хорошо, принцип этот работает, особенно для заголовков. Например, «5 лучших приемов продуктивности, которые сэкономят вам 10 часов в неделю». И сравните его с приемом продуктивности, который вам понравится. Согласитесь, что «5 лучших приемов, которые сэкономят 10 часов в неделю», звучат гораздо интереснее, чем просто такие общие достаточно слова. То есть, если можете подкрепить свое сообщение цифрами, Делайте это. Вот этот пункт, кстати, может вызывать много сопротивления, но если вы обратите внимание на заголовки успешной рекламы рекламы», «Вебинаров», «Мастер-классов», вы увидите этот принцип там. Например, я когда готовилась к выпуску этого подкаста, в смысле, не не этого эпизода, а вообще к запуску всего подкаста, я там проходила курсы, читала книги, и одна из книг, например, была «Создайте подкаст за две недели». На английском я, по-моему, читала, сейчас не буду врать. На самом деле, две недели – это реально, можно запустить подкаст за две недели, но… И вы и я, скорее всего, понимаете, что, вероятнее, понадобится больше времени. Но две недели звучат адекватно. Если бы там было два часа, естественно, это было бы уже как бы обманом, да? Две недели вполне адекватно. Сейчас я, например, тоже рассматривала возможность, точнее, смотрю, думаю, создать сообщество по подписке, да, или как они у нас называются, клубы по подписке, и тоже попадаются... Попадается мне, например, курс «Создайте свой клуб по подписке за полтора месяца». И вот полтора месяца меня что-то как-то совершенно не вдохновляют, скажу вам честно. Но я не с нуля начинаю. Да? Понятно, что если люди никогда не создавали какие-то клубы по подписке, и вообще там нет никакого присутствия онлайна, то, в принципе, полтора месяца звучат нормально. Короче, я к чему? К тому, что если можете использовать цифры в своей коммуникации, Используйте, то есть делайте свое сообщение более конкретным. Этот принцип вас точно не подведет. Ну и последний принцип, который я бы хотела упомянуть в этом выпуске, понятно, что их больше. Но вот эти четыре, они реально очень важны. То есть я прошла уже много курсов по копирайтингу, хотя, например, я никогда не испытывала проблемы, в принципе, с написанием текстов. То есть я когда в онлайн вышла для меня да и не в онлайн, даже вот в корпоративной жизни, написать что-то, сделать презентацию, для меня не было проблем. Наверное, ну, это связано там, с моим образованием. Хотя сочинения я, конечно, писать ненавидела. Думаю, что многие со мной тут согласятся и меня поддержат. Но, тем не менее, у меня куплено множество курсов по копирайтингу. Я там всегда вижу, когда какие-то советы по копирайтингу, их читаю, прохожу книги, читаю. В общем, поэтому я выделила вот эти четыре принципа, которые встречаются очень часто и которые я использую сама. И, надеюсь, они вам тоже пригодятся. И освоить их, кстати, ну, не так сложно. То есть руку набить сможете. Последний принцип номер четыре, который хотел бы обсудить с вами сегодня, это используйте конкретику, а не общие слова. Общие слова – то, что подходит всем, а значит никому. Здесь мы с вами упираемся опять в узкие ниши, в понимание своей аудитории, в то, что чем более общо вы говорите, тем хуже... У вас будут конверсии, тем хуже люди будут откликаться на ваши тексты, на ваши слова, потому что они себя в них не увидят, к сожалению. Но если наоборот слова будут более узкие и более точечные, то даже если к людям это не относится напрямую, они, скорее всего, это домыслят для себя. Что я имею в виду? Ну, давайте тест. Что звучит более конкретно? Потяни пресс за две недели. Да, это я перекликаюсь с предыдущим пунктом. Либо трансформирую свое тело. Согласитесь, что две недели, даже если мы две недели уберем, ну вот просто программа «Потяни пресс» или, там, как говорят, сикс Pack. Да? Вот как мы на русском, кстати, это говорим, я не знаю, когда вот на животе вот эти кубики. В общем, кубики на животе за три недели Окей, за три недели кубиков за в... на животе не будет. Я думаю, что мы с вами тут все согласимся. <laughs> я тренируюсь, например, там, два раза в неделю стабильно, у меня нет кубиков и не будет. Там говорят, что для этого нужно диету держать, а я вот не готова. <laughs> в общем, отвлеклась. Но, согласитесь, потяни пресс звучит гораздо более м, точечно, чем просто трансформирует свое тело. При этом люди, которые занимаются фитнесом и создают программы тренировок, понимают, что... Просто работать над одним прессом, ну, скорее всего, нелогично, и будут задействованы другие группы мышц, и в принципе все тело подтянется. Но люди придут подтягивать пресс и трансформируют свое тело. А на просто трансформацию своего тела ну, не факт, что люди еще пойдут. Пример номер два. Смотрите, что более конкретно: повысьте свою креативность или пять новых идей каждый день или там, создавайте 5 новых идей каждый день. Согласитесь, что второй вариант более конкретный, потому что ну, что такое креативность? Реально, это может быть и для художников, и для дизайнеров, или вот для маркетологов. А 5 новых идей за день тут можно еще конкретизировать, конечно же, и делать более точечно, но 5 новых идей за день уже понятно, что, что нам даст, а все что угодно. Курс этот, клуб, клуб по подписке – не знаю, эфир в соцсети, все что угодно. Да? Это уже не важно. Главное, в общем, все, что я пытаюсь донести, это то, что старайтесь говорить более конкретно. Ну, еще один последний пример. Давайте сравним, что более общо, что более конкретно. Например, заработай миллион за две недели или увеличь свой доход. Ну, согласитесь, первый вариант более конкретен. И цифры у нас там есть. Идем в конкретику. <смех> Понятно, что это будет даваться, скорее всего, тяжело. Не всегда нам будет казаться, что это можно так сузить, и так сказать конкретно. Но такой навык очень пригодится вам при создании заголовков и м-м, названий тех же там продающих вебинаров, мастер-классов, все что угодно. Например, у меня есть мастер-класс «Контент на полгода» за два часа и реально за два часа мастер-класса мы создаем карту контента для слушателей и понимаем, что мы когда будем писать. Ну обычно у нас два с половиной три часа. Понятно, что из этих там двух часов мы создаем общую карту, потом из этой карты контента вылезают уже и посты и мейлы, и даже, может, там, посадочная страница выйти, и на это придется потратить еще какое-то время. Но, тем не менее, здесь никакого обмана нет, за два часа все создается. Или, там, освоите Пинтерс за две недели. Это тоже мы делаем в рамках интенсива, и это все рабочее. Кто-то сделает за две недели, а кто-то не успеет, у всех дела, и так далее, и так далее. Ему понадобится еще время. Но, опять же, повторюсь, если бы я писала там, Освоите Пинтерест за полгода. Ну, никто бы на этот мастер-класс, ой, точнее, на интенсив мой не пришел, ну, потому что полгода, <свят>, ребят. Вот, так что, когда создаете свои заголовки, названия мастер-классов, лендингов и так далее, посмотрите, какие цифры, какую конкретику вы можете добавить. И суммируя все, что я сказала, пишите простым, понятным языком, не путайте свою аудиторию, пишите так, как будто говорите своим другом. Ну, и... На этом сегодня все. Спасибо за внимание услышимся через неделю.